0: a todos y a todas! Bienvenidos un día más a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros un día más. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que podéis eh, vernos en directo y podéis también vernos a través de la multiplataforma en diferido, por si ahora no os podéis quedar. Bueno, eh, hoy tengo yo el placer de tener aquí conmigo a Claudia de Vincenzi y, bueno, os voy a contar un poquito más de ella porque ella es la primera vez que está aquí en Mindalia con nosotros y, bueno, para que la conozcáis un poquito más, os voy a decir que ella es licenciada en Psicología Clínica con más de 30 cursos de especialización en diferentes patologías. Especialista en terapias de regresión, posgrado en hipnosis Ericksoniana y Sanación Chamánica. Y además es presidente de la Asociación Argentina de Terapias de Vidas Pasadas. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ella. ¿Qué tal estás, Claudia?
1: ¿Qué tal? Un placer estar con todos ustedes. Una alegría.
0: Bueno, pues Claudia, yo no te quiero quitar ni un segundo, que yo sé que me has dicho que tienes hasta cronometrado para que te dé tiempo a contar <risa> todo y que no, no te falte ningún detalle. Así que, cuando tú quieras, por favor, empieza a hablarnos de esas hipnosis, regresión y vidas pasadas. Yo estoy deseando aprender un poquito más de ti.
1: Bueno, bueno, vamos a empezar. Hoy Hoy traté de armar una, una charla que sea útil para todas las personas. Eh, que no estén inclusive en este mundo de la terapia regresiva para que puedan hoy, escuchando esta conferencia, sanar, ¿sí? La idea siempre y el objetivo es sanar. Entonces, lo primero que quiero explicar es que es un trauma psicológico, porque todos estamos expuestos a situaciones difíciles. Podemos tener abusos, digamos, reiterados en el trabajo, podemos tener muertes de seres queridos, podemos sufrir un robo, un accidente. Entonces, siempre el alma va a quedar atrapada en estos eventos. ¿Qué es entonces el trauma? El trauma es una herida psicológica, un evento psicológico que me desborda. No lo puedo procesar. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que un evento es traumático? Para que ustedes vean si en su vida algo así pasó. Cuando este evento ocurre de forma inesperada, ¿sí? Se muere un ser querido, alguien tiene un accidente y excede la capacidad que tengo como persona para enfrentar esa situación. O sea, esa situación me desborda. Por lo tanto, no puedo manejarme y a partir de ahí hay un antes y un después. El alma obviamente va a quedar atrapada en estos eventos. A partir de ahí va a quedar el recuerdo congelado, pero van a haber situaciones emocionales, creencias negativas asociadas a ese evento. La persona va olvidándose de ese evento, pero la carga emocional continúa. Entonces, nosotros cuando tenemos un evento difícil, tenemos que sentir que a los dos o tres días ese evento tiene que dejar de importarnos. Si el evento continúa, si seguimos preocupándonos, si no queremos salir a la calle, si continuamos con miedo, algo se está cerrando mal. Y entonces estamos empezando a tener un estrés postraumático, los que los médicos o psicólogos llaman estrés postraumático, quiere decir que no lo pude resolver. Entonces, para que esto le sea útil a la gente, ¿cuáles son los síntomas que vamos a observar después de un evento traumático? Puede ser que comenzamos a tener insomnios, no dormimos bien, pesadillas que nos recuerden el evento. ¿sí? Si sufrí un robo o un ataque, me despierto angustiada como si me estuvieran atacando. Estoy irritable, tengo ansiedad, comienzo a estar nerviosa, me siento nerviosa y la gente me dice, ¿qué te pasa? Te notamos muy nerviosa. Confusión, porque no empiezo, estoy trabajando y por ahí no puedo trabajar porque sigo recordando el evento me siento culpable, tengo vergüenza, no sé lo que me pasa, o me separo de la gente, cosas que antes me interesaban me dejan de interesar. Estos síntomas en general me están hablando de que hay una parte de mi energía que no pudo procesar el evento traumático o la situación difícil que viví. Entonces, ¿qué es lo que notamos fácilmente? Que no nos podemos recuperar del evento. El trastorno, este evento, puede durar meses e incluso años en mi conciencia. Y acá lo problemático es que va a causar reacciones emocionales y físicas. O sea, lo va a sentir mi alma, pero también lo va a sentir mi cuerpo. Entonces, ¿por qué este shock perturba mi sistema? Porque afecta mi salud por años. Lo que se ve desde las neurociencias en las últimas investigaciones es que el trauma no solo va a quedar alojado en mi mente o en mi cabeza, sino en el alma, en el cerebro. Mi cerebro lo va a procesar y lo va a almacenar de forma errónea. Entonces, todos los traumas que no han sido tratados van a generar en mí reacciones físicas, mentales, emocionales y me van a traer enfermedad. Hay estudios, últimos estudios desde la medicina que nos muestran que detrás de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares, de obesidad, de diabetes, incluso desde el cáncer, hay trauma. Por eso, fíjense qué importante es tener esto en cuenta. La idea de hoy es hacer prevención. Entonces, avanzando un poco en esto que acabo de explicar, tenemos que entender que nuestra alma es eterna. Acá empezamos a entrar entonces un poco eh, en física cuántica, ¿no? Somos eternos, independientemente del cuerpo que habitemos. Pero lamentablemente, pequeños fragmentos de nuestra energía van a quedar atrapados en eventos traumáticos, como acabamos de explicar. Entonces, con el tiempo, estos recuerdos, estos traumas se van a olvidar, pero la carga emocional va a continuar en nuestro cerebro o en nuestra alma determinando determinadas conductas. Si para nuestra alma no existe el tiempo, no importa si este evento traumático ocurrió 10 años atrás, 20 años atrás, cuando yo era niña, cuando estaba en el útero de mi mamá, o en una vida pasada, para el alma no hay tiempo, por lo tanto es igual el evento traumático tenga 30 años o 500 años, me, está, me va a estar bloqueando de todas formas. Entrando un poquito más en el tema de las vidas pasadas, yo puedo haber en una vida pasada muerto de alguna peste, lo cual era muy común en la antigüedad, porque no había condiciones de higiene, era, era fácil enfermarse, no había antibióticos, entonces se propagaban las enfermedades. Entonces, si yo en una vida pasada morí en en una peste, la pandemia para mí actuó como recordatorio. Entonces hubo mucha gente que en la pandemia la pasó mal y que inclusive, a pesar de tomar recaudos con la limpieza, sufrían ataques de pánico, tenían terror, no salían a la calle incluso cuando ya se podía salir. ¿Por qué? Porque para ese cerebro, para esa alma, como les guste más, contagio es igual a muerte. Entonces hay creencias limitantes que hoy me hacen no vivir con toda la alegría que mereciera. Cada vez que en mi presente un evento me va a recordar un trauma pasado, van a aparecer reacciones físicas, mentales y emocionales creando sufrimiento en mi presente. Y yo por ahí no puedo entender por qué me pasa esto. O también es muy interesante, y acá hablo como licenciada en psicología hace más de 37 años, Puedo haber hecho muchísimos años de tratamiento psicológico y a entender toda la teoría, pero no poder cambiar lo que me pasa. Y ahí es donde la terapia regresiva es fundamental, porque algunas terapias no llegan a estos traumas, sobre todo cuando son traumas muy viejos en el tiempo. Y a qué quiero explicar un poco, porque en realidad todo va de la mano, pero insisto, quiero hacer algo ameno para ustedes. ¿Qué tiene que ver la energía atrapada? Si yo en una vida pasada, supongamos, juré amor eterno a un alma, porque estaba enamorada o enamorado, no importa si era hombre o mujer, y una parte de mi energía quedó atrapada por ciertos traumas que viví en esa encarnación anterior, ese juramento se mantiene vigente, de forma tal que aunque yo sea hoy Claudia o Pedro, no voy a poder tener relaciones significativas o voy a estar con varias mujeres si soy Pedro y no me voy a terminar de enamorar, o le voy a temer al compromiso, o voy a saltar de una relación a otra, porque en realidad mi alma sigue siendo fiel al juramento de amor eterno a esa alma. Y si esa alma no encarnó, hoy oh, yo no me puedo relacionar. Entonces la idea también de las almas gemelas, o de las almas o de las parejas, es evolucionar, aprender lecciones juntos. Si yo estoy bloqueada, por ejemplo, en el tema de pareja, es muy probable que tenga que regresar, porque regresión siempre significa regresar, a eventos traumáticos que mi alma no terminó para resolverlos. Hay gente que a mí me causa gracia eso cuando leo algún comentario, ¿no? que dicen, ¿cómo voy a ir a vidas pasadas si no puedo con mi vida? Y yo les contestaría, justamente, no podés con tu vida porque no estás en el presente. Tu alma está en el pasado y repite una y otra vez dolores que no procesó. Siguiendo con este concepto para que les quede más claro, yo doy muchas clases y me encanta que haya ejemplos porque ahí se entiende. Si yo hoy no puedo conectar con la abundancia o supónganse que no disfruto mis relaciones sexuales por lo que sea, es muy probable que si voy al origen de todos estos bloqueos, me encuentre por ahí que en una vida pasada fui una religiosa. Entonces, todos los votos que yo hice de pobreza y de castigar, porque en el orden de la religión en el pasado eran buenos, hoy me están bloqueando. Y qué sucede hoy, aunque yo no recuerdo esos votos, para mi alma, esos votos para mi alma son vigentes, de forma tal que hoy puede ser que me sienta incómoda teniendo una relación sexual, que tenga dificultades de anorgasmia, si soy un hombre de eyaculación precoz, que no pueda llegar a fin de mes, que viva preocupada por el dinero que sienta que mi abundancia está cortada y todo esto tiene que ver, por ejemplo, podría ser con estos votos que en mi conciencia para mi cerebro están activos, porque en la antigüedad el sexo para una religiosa era malo y el dinero también era malo, inclusive la relación con el cuerpo era mala, entonces hoy puedo tener desvalorización corporal, problemas con mi cuerpo, no aceptar mi cuerpo, no quererlo porque no es como yo quiero que sea, ¿no? Entonces hay muchos dolores que están ahí bloqueándonos, por lo tanto entender el origen de todas mis trabas no solo es sanador, sino que me va a permitir avanzar en esta experiencia humana como mi alma lo merece, pudiendo lograr en el presente una versión más plena de mí misma, ¿sí? más abundantes si uno analiza la historia del alma de una persona, vamos a darnos cuenta que fuimos víctimas, que fuimos victimarios, que fuimos pobres, que fuimos ricos, brujos, inquisidores, pero la idea es que transformemos todo eso en dones y en aprendizaje para que hoy conecte con mi potencial, con mis dones, con mis talentos y dejen las existencias anteriores o los traumas de esta vida, porque tal vez tengo traumas en la niñez, en la infancia o en la adolescencia, me estén bloqueando. Una regresión, independientemente del área del tiempo que sea, va a ser una liberación y me va a permitir crecer como alma, como persona, transformándome en mi mejor versión. Sanar sabemos que es un proceso difícil. Pero cada experiencia humana debe ser una nueva oportunidad para aprender, para evolucionar, para sanar. Yo siempre cuento ¿no? a mis alumnos en las formaciones que hago que yo fui una bruja torturada en la Inquisición y hoy estar eh, en esta red tan importante hablando de magia, de vidas pasadas, de juramentos, es fantástico. ¿sí? Entonces la idea es transformar cualquier memoria dolorosa del alma en luz. Por eso, en cada regresión vamos a acceder al origen de todas las experiencias, liberando creencias limitantes, juramentos, patrones, destrabando al alma en lo que necesite destrabarse. A veces veo por internet que hay gente que eh, ofrece eh, formaciones, no manda un video y convertirte en terapeuta de regresión. Y yo la verdad que sufro, porque digo, qué lástima esos pacientes. no. Entonces, siempre mi recomendación es, si van a hacer una regresión, una terapia de regresión, háganla con un profesional bien formado que hace años está en la materia, que se ha formado seriamente. Hay mucha gente que lee un par de libros y sale a hacer regresiones y obviamente la experiencia de esos pacientes no va a ser buena. Por eso fíjense siempre en con quién se están atendiendo. También quiero hacer una diferencia, no es lo mismo regresión, ¿sí? Yo fui a una vida pasada, vi, supónganse que era una bruja y volví, que hacer una terapia de regresión. Una regresión no debería tener un efecto terapéutico. La terapia de regresión, sí, en cada regresión, en cada sesión de terapia regresiva va a haber un antes y un después para esa persona, sobre todo si el terapeuta está entrenado. Y si el terapeuta está entrenado, también se puede realizar online completamente sin problemas. Se realiza y se obtienen efectos increíbles en solo una sesión. Entonces, vamos a entrar un poco a otro tema del cual hoy también quiero hablar, que es la vida intrauterina. Sabemos que tenemos dolores no sanados que traemos a veces de existencias anteriores. Entonces, cuando entramos en el útero de mamá, esos dolores se traen. ¿sí? Sabemos también desde la, desde la psicología, desde el psicoanálisis, en lo cual yo también soy experta, que... La vida intrauterina, o sea, cuando el bebé está en la panza de la mamá, puede ser una época muy difícil para el alma. Todo lo que le suceda a la mamá queda grabado en el cerebro o en el alma del bebé. Por eso, para muchas áreas o muchas corrientes psicológicas, los nueve meses adentro de la panza de mamá y el nacimiento pueden ser traumáticos, tal vez lo más traumático en la vida de una persona. Entonces, vamos a entender un poco esto. Una buena conexión con mamá va a servir para que el alma pueda sanar las improntas que trae de existencias anteriores. Ahora, una mala conexión con mamá va a ahondar el dolor, el dolor que ya traigo de existencias anteriores. ¿Y cómo sería esto? Bueno, justamente eh, eh, una mamá que por ahí no esté segura de tener ese bebé, una mamá que haya quedado embarazada sin quererlo y entonces este embarazo le trae problemas porque el papá no se quiere hacer cargo y quiere romper la pareja, eh, un abuelo muy grave, el abuelo de ese bebé, no, situaciones difíciles económicas, todo va a hacer que la conexión entre la mamá y el bebé no sea buena, ¿sí? factores externos. Entonces, siguiendo con el concepto de trauma, imaginemos a una persona que en una vida pasada murió en la horca, ¿no? injustamente, ¿cómo creemos que se siente el alma de ese bebé que ahora tiene el cordón umbilical enrollado en su cuello? Va a entrar en terror, igual que entró en terror cuando lo llevaron a la horca. Si en una vida pasada el bebé en algún punto murió asfixiado en una cámara de gas en el holocausto judío, ¿cómo se siente ese bebé cuando a la mamá le dan anestesia completa para que él nazca? Si esta alma quedó atascada en una mina en el pasado o murió por no poder salir de algún lugar, ¿cómo creen que se siente el alma de este bebé cuando no está pudiendo salir por el canal de parto? O inclusive, si esta alma fue torturada en una vida pasada, ¿cómo creen que se siente cuando el médico lo saca con forceps? Entonces, todas estas situaciones van a quedar grabadas en el alma o el cerebro del bebé o el inconsciente del bebé, llámenlo como quieran para entender este proceso. De forma tal que el sufrimiento va a traer como recuerdo todas las emociones, sensaciones y dificultades físicas que no se pudieron resolver, generando en esta vida conflictos emocionales, psicológicos y también físicos. ¿Sí? también físicos entonces por eso hoy quiero poner atención a hacer prevención a hacer psicoprofilaxis porque todos conocemos una embarazada tal vez nuestra hermana tal vez nuestra hija tal vez nuestra amiga tal vez nosotras seamos las que estamos embarazadas entonces tenemos que entender lo que está pasando la gente a veces dice bueno no importa lo que haga pero cuando el bebé nazca Voy a ser una madre responsable. No, cuando el bebé nació ya viene con huellas y a veces es demasiado tarde. Por eso me interesa hoy hacer psicoprofilaxis y que entendamos que como madres asumimos una gran responsabilidad que empieza en el momento de la gestación. La madre va a tener el poder de apaciguar todos los dolores que ese bebé trae cuando es consciente. Todos los miedos que ese bebé puede traer pueden ser sanados y disminuidos en un 80% con una mamá conectada con su bebé. Fíjense qué importante esto. Por eso, embarazada que conozcan, háblenle de esto. Una mamá feliz es la mejor garantía para el desarrollo de un niño sano, para el desarrollo de un niño estable. Y también estamos ayudando a evolucionar a la humanidad, porque estamos ayudando a ese bebé a cumplir con su propósito. Una mamá que cuida sus pensamientos, que cuida sus emociones, está ayudando a ese niño y está ayudando al mundo. Siempre tenemos el poder de sanar desde el amor. Por eso, si en algún momento estamos embarazadas y estamos viviendo una situación difícil, hablemos con nuestro bebé, expliquémosle que esto que está pasando no tiene nada que ver con él, que lo amamos. Si vamos a hacernos una ecografía, expliquémosle, estoy un poco nerviosa, pero yo te amo. Estos nervios son de mamá. La madre debe tener presente que todo lo que está sintiendo y está experimentando actúa como una caja de resonancia para ese bebé. Todo lo que siente la mamá lo siente el bebé, por eso fíjense qué importante. Si tenemos la mala suerte de que dentro del embarazo sufrimos una pérdida, unió nuestro padre, nuestra madre, un hermano, tenemos que explicarle al bebé que esta tristeza que estamos sintiendo no tiene que ver con él y tratar en lo posible de salir adelante para que nuestro niño, nuestro bebé, mejor dicho, no se sienta desamparado o abandonado. Tampoco sería bueno, el lo opuesto, ¿no? aferrarme a este bebé y decirle gracias a Dios te tengo a ti. No, porque transformarlo en una tabla de salvación, tampoco es bueno. He visto muchos casos de personas con 50 años o 45 que no pueden tener una familia, una vida estable, ni un desarrollo profesional importante porque están simbiotizados, ligados a la mamá. y Su vida pasa por la mamá y eso no es bueno. Y tal vez se generó en una situación así donde este bebé sintió que tenía que sostener a la mamá y ahí se formó esa creencia limitante que hoy con 45 años sigue repitiendo. Entonces, también explicarle a nuestro bebé, voy a ir a cesárea, vamos a ir un parto, nos vamos a encontrar, te espero con amor. Explicarle que las contracciones uterinas son necesarias para ayudarlo a bajar, para que pueda acomodarse, salir, pedirle a nuestra pareja o decirle al padre que hable con el bebé, al bebé le causa mucha felicidad que su papá le hable. Entonces se ha demostrado que la prevención y la psicoprofilaxis, que es lo que hoy estoy tratando de hacer en esta charla para que les sirva a todos, reduce los dolores de parto, fíjense, son estudios últimos médicos, disminuye también el trabajo de parto para una mujer, el bebé nace con mejor oxigenación, con un desarrollo psicomotor más alto, con una salud general más buena. Entonces, fíjense qué importante. Por eso esto quería explicarles para hacer psicofrofilaxis. Entonces, la idea como conclusión, porque después me encantaría ya ir escuchando preguntas que debe haber muchas, la idea es que cada experiencia de regresión, cada experiencia de regresión es perfecta. No importa el área del tiempo que vaya, el área del tiempo va a estar determinada por el síntoma que hoy presento en mi presente. ¿sí? Cuando yo voy a ir a, a un buen terapeuta, el buen terapeuta me va a hacer primero una entrevista psicológica y va a determinar qué es lo que está ocurriendo y las posibles alternativas terapéuticas, que, insisto, se pueden hacer online, funciona perfectamente si el terapeuta es entrenado. He tenido pacientes que con solo pasar, por ejemplo, con la regresión de la vida intrauterina, han sanado depresiones de años, han vinculado con esa mamá o ese papá desde otro lugar. También almas que están bloqueadas en la vida intrauterina y después no pueden tener familia. Como me pasó bueno, con alguien de allá de España, ¿no? que después de una regresión pudo quedar embarazada después de años de no poder. Inclusive era hermoso porque energéticamente se sentía el alma del bebé en la regresión, cuando hacemos, porque hoy estoy hablando ¿no? de vida intrauterina, eh, cuando cortamos ese cordón umbilical, porque volvemos a nacer libres, e independientes, con mucha energía, se cortan relaciones dependientes y simbióticas con mamá, o relaciones donde con mamá no me llevo bien porque repetimos el dolor que ninguna de las dos pudimos resolver, porque acá volvemos otra vez al trauma. Estamos enredados en el trauma y repetimos el trauma. Repetimos emociones y sensaciones, miedo, angustia, por eso cada regresión hecha en profundidad en la terapia regresiva, cada experiencia de regresión me va a permitir desprogramar al alma, sanar el cerebro, sanar el inconsciente, para que pueda conectarme con la abundancia ilimitada, para que pueda convertirme en mi mejor versión porque esa es la idea de esta encarnación. Vinimos a evolucionar, vinimos a ser felices, vinimos a aprender y merecemos, como siempre digo, tener una experiencia humana perfecta. Entonces, eh, me gustaría, si a vos te parece, Sandra, querida, escuchar un poco a la gente, a ver, porque yo puedo seguir hablando, pero bueno, me gustaría también eh, hablar de lo que a la gente le interese.
0: Bueno, pues, Claudia, tengo que decirte que, como bien has dicho, ya hay unas cuantas de preguntitas por aquí, bastantes, diría yo. Así que vamos ya con ellas, pero antes, rápidamente, déjame que les anuncie una cosita y estoy de vuelta contigo. Bueno, chicos, pues os, os quiero invitar a, a esta, esta Navidad a disfrutar en Mindalia.com junto a Ame Ruiz, Ismael Sánchez... Marcela Barboto, María Pazos, Mercedes Cibeira, Sukabati y Beturian Arana, que van a traer un programa especialmente preparado para ti. El día 25 de diciembre, a partir de las 3 horas española, podéis disfrutarlo. Así que muchísimas gracias por eh, compartir eh, con nosotros estos momentos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Claudia... Y Claudia, vamos a empezar con las preguntitas Ay, que te tenía a ti en pantalla, ya estoy yo por aquí. Y vamos a empezar con Estrella Román Alcántara, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde España. Dice que aunque se divorció, bueno, ella nos cuenta un poquito su historia porque dice que aunque se divorció su ex no se separa de ella. Dice que no la deja y le pide que la ayuda, que la, la, lo ayude perdón, y le da mucha pena. Eso le está enfermando literalmente. ¿Qué debe hacer?
1: Bueno, justamente acá lo que habría que tener con ella es una sesión para, obviamente y profesionalmente, escuchar un poco más. Fíjate que a veces dar una, una respuesta seria es difícil porque no la conocemos, pero en principio habría que ver de dónde viene su pena. ¿Sí? A qué se debe que sienta pena. ¿Y a qué se debe también que la pareja no la suelte? Y acá, insisto, por ahí son creencias limitantes, por ahí ella cuando era niña tenía un papá que le daba pena y entonces se relaciona con los hombres, con estos hombres que dan pena y a los cuales hay que ayudarlos, o hay que ir a una vida pasada donde tal vez este, fue su hijo esta alma y no lo puede soltar y él la mira como alguien que tampoco puede dejar y de la cual depende. O sea, obviamente están enredados, pero no están enredados en el amor en la independencia o en la compañía. Están enredados en el dolor. Ella siente pena, no puede más, él sufre. Entonces acá hay que sacarlos del dolor, desconectarlos del dolor y volvernos a conectar en la alegría, en la abundancia y en la independencia. ¿Sí? No está pasando. Obviamente le recomiendo hacer una sesión de terapia de regresión, pero no necesita hacer, y lo digo como psicóloga, un año y medio de terapia. Tal vez en una o en dos sesiones con un buen profesional lo resuelve.
0: Pues maravilloso, muchísimas gracias por esa respuesta Claudia, yo espero que les sirvan muchísimo todas y vamos a seguir porque ya hay bastantes preguntitas por aquí y seguimos con María del Carmen que también nos escribe a través de YouTube y nos saluda desde Guatemala, tiene una consulta y quiere saber cómo superar el miedo y la inseguridad que tiene a avanzar en la vida, dice que se siente bloqueada.
1: Bueno, interesante lo que plantea ella porque es muy probable, sí. acá hablamos de probabilidades porque insisto, no las conozco, no tuvimos una entrevista con ella, tenemos solamente una frase, pero es muy probable que esté, eh, he visto ¿no? en mis 20 años trabajando con regresiones que hay gente que está trabada en el canal de parto porque la mamá no, no puede parirla, porque la mamá espera un varón y ella es una nena, porque no quieren hacer, porque papá no está energéticamente disponible. Entonces, cuando el alma queda trabada, hay un cuerpo que obviamente va a salir, pero el alma no. Que salga el cuerpo del útero de mamá no significa que mi alma salió en su totalidad. Cuando mi alma no sale en su totalidad, yo estoy todavía ir como un bebé. Y como bebé, energéticamente, no puedo lograr lo que quiero. Porque para lograr lo que quiero, tengo que estar acá en el presente con mis 30 o 40 años. Si la mayor parte de mi energía, y acá está el trauma, está para, atravesada o, pa, o bloqueada atrás, pues no me va a salir nada, no voy a conectar con una buena pareja, no voy a poder ser feliz con mi profesión, voy a estar bloqueada. Entonces eso es bien un bloqueo del alma. Y es probable que el alma esté trabada en la vida intrauterina. Ahí si estuviéramos en una entrevista le empezaría a preguntar, la primera pregunta que le haría, contame cómo fue tu nacimiento. E investigaría si tiene que ver con eso o si tengo que ir a otras áreas del tiempo. Pero algo está pasando, digamos, la respuesta sería tu alma obviamente está bloqueada, ya nos dimos cuenta de eso, de hecho tú lo verbalizas. Bueno, hay que ir al origen de esa traba. ¿Para que Para arreglar el problema. Pues muchas, ¿sá?
0: muchas gracias. Yo creo que sí que se ha entendido perfectamente, Claudia. Y vamos a seguir. Perdóname que estaba cogiendo aquí más preguntas que siguen llegando y no paran. Y vamos a seguir con José Olivares, que él nos pregunta desde México. Dice, si no es, nos pregunta si no es peligroso volver a vidas pasadas si se vivió algo demasiado trau traumático. ¿No hay un riesgo de volverse un poco loco?
1: Bueno, justamente, no sé si José estuvo desde el comienzo de, de mi charla, pero es lo que hoy expliqué. Si no la escuchó, le recomendaría que la escuches. Al contrario, el alma o el cerebro queda atrapado. Cuando nosotros decimos vamos a regresar, en realidad no regresamos a ningún lado. El problema del alma o del inconsciente es que ya está viviendo esa situación. Si yo estoy en una situación donde, por ejemplo, experimento terror porque mi mamá me quiere abortar, yo estoy en el terror. Y hoy por ahí soy una persona que tengo ataques de pánico y estoy llena de ansiolíticos y antidepresivos porque tengo miedo a vivir, porque tengo miedo de todo. Entonces, la respuesta para José no es así. Eso es una, eso es una, un engaño, digamos. Es una, un mito. La realidad es que yo estoy hoy con ataque de pánico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es regresar al origen para arreglar eso. Es al revés de lo que él plantea. ¿Sí? ¿Se entendió?
0: Se entendió perfectamente. De hecho, muchísimas gracias por esa aclaración, Claudia, para que, bueno, eh, al final todos un poco eh, a, podíamos tener esa pregunta y sobre todo lo que tú has dicho. Si no ha entrado desde el momento del inicio, eh, a lo mejor se lo ha podido perder, pero ya sabéis que podéis volver a ver el vídeo en diferido y, bueno, eh, todas esas dudas que a lo mejor os han surgido a mitad de la entrevista las podéis resolver viendo el vídeo entero. Bueno, pues vamos a seguir con más, más preguntitas y seguimos con Mario Acosta. Mario nos pregunta también a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber si en traumas de la infancia y todas las situaciones dolorosas vienen de las inercias y códigos de, de vidas pasadas.
1: Bueno, generalmente sí, ¿no? Porque entendamos que el alma es solo una, ¿sí? Aunque habite diferentes cuerpos, es la misma alma. Entonces, si hay situaciones que no se ha resuelto en vidas pasadas, es muy probable que las repitamos en la infancia de esta encarnación. Por eso es tan importante la terapia regresiva, porque me permite llegar a donde otras terapias no llegan, ¿sí? entendiendo que somos eternos, pero que somos una unidad y que todo lo que esté pasando en mi infancia es probable también que tenga que ver con una existencia anterior. Lo que busca el mundo de la luz es que nos encontremos en el amor. Entonces es también muy probable que nos una con lazos sanguíneos a enemigos del pasado. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque va a surgir el conflicto. Hay, hay padres y hijos que se llevan muy mal, hay hermanos que se odian. Entonces, ¿de dónde viene esto? Y esto viene de vidas pasadas. Pero insisto, no nos olvidemos, y también le sigo contestando a José de la pregunta anterior, que cuando alguien viene, ya viene porque está sufriendo. No es que la gente dice, voy a ir al psicólogo, voy a atenderme con Claudia para hacer una terapia de regresión, pero yo estoy feliz. No, voy a ir a verla a Claudia porque tengo miedo, porque tengo angustia, porque no puedo con mi vida. Entonces ahí se va a determinar en una buena entrevista qué área del tiempo hay que resolver o dónde podría estar el problema. O el alma directamente, con un buen terapeuta, va a ir al origen y el alma te va a dar esa respuesta. Por eso es una terapia maravillosa y a mi modo de ver, con 37 años de licenciada en psicología, es la terapia más hermosa que existe y la que más eh, salud te va a brindar en pocas sesiones, ¿no? Es como ir directamente al problema y arreglarlo. Yo me maravillo día a día con los logros con los pacientes.
0: Pues sí, pues sí. Nosotros sí que estamos maravillados contigo, Claudia. Muchísimas gracias, de verdad, por todas las respuestas. Yo espero, de verdad, que a todo el mundo le esté sirviendo muchísimo. Y vamos a seguir con más, a ver si nos da tiempo a hacer todas las posibles. Y seguimos con Maya. Maya nos pregunta a través de YouTube y quiere saber si en sueños se puede ver vidas pasadas. Dice que ella soñó eh, como la fusilaban y era otro hombre. Dice que era otra época y no tenía, bueno, creo que es un hombre, perdón, le he dicho ella todo el tiempo y creo que es un hombre. Dice que vio cómo lo fusilaban eh, y era otro hombre en otra época y no tenía miedo aún sabiendo que iba a morir. Cuenta que la sensación era totalmente diferente a un sueño.
1: Bien, exactamente. Eh, hoy, bueno, tomando lo que dije en la charla, el alma revive una y otra vez emociones que no procesó. Fíjense que es el comienzo, por eso hoy hablé de trauma. Entonces, como el alma no entiende, en este caso, que él hoy es otra persona, para el alma es el mismo. Entonces, si el alma quedó atrapada en este trauma, ¿no? Me van a fusilar, tengo miedo, pero al mismo tiempo siento coraje porque por ahí soy un héroe de guerra. El alma no resolvió esa experiencia. ¿Y qué hace? Aparecen sueños y le dice, mirá que acá estoy sin resolver y le manda a través de un sueño una experiencia donde él dice, qué raro esto que siento. Algo debe haber en, en su vida, en la vida de este hombre, debe haber despertado ese recuerdo, por eso aparecen los sueños. ¿sí? Algo debe estar en una situación difícil, tal vez se siente atacado, tal vez se siente, entre comillas, fusilado, en un trabajo o, o con compañeros. Entonces, esa amenaza le hace recordar a ese fusilamiento que no resolvió, por eso aparece el sueño. Entonces, acá se puede ver cómo estamos ligados permanentemente a esas emociones, a esos eventos, y cómo nos está trabando en el presente. Por eso, en este caso, regresar es para bien, no para mal, porque mientras el alma de este hombre esté todavía ahí en ese fusilamiento, no está acá en el presente con todo su poder. Y acá otra vez aparece el bloqueo. Fíjate que la misma gente te muestra que lo que yo digo en la teoría es lo que pasa en la práctica. Sí, El tema es que la teoría que yo estoy hablando ya es eh, miles de pacientes y de años. La terapia regresiva no es una terapia nueva. ¿sí? Desde las asociaciones también investigamos y traemos toda esta teoría. Así que bueno, el alma le está hablando en sueños, por supuesto. Pues
0: muchas, muchas gracias, muchas gracias Claudia. Vamos a seguir con más. Yo de verdad que espero que todos todas las respuestas de, de Claudia os estén sirviendo muchísimo. Y vamos en esta ocasión con José Lomeli, que eh, bueno, él nos hace la, reflex, la reflexión de que dice que entonces parece que todo empieza con la madre. Dicho esto, eh, ¿quiere saber si entonces desde la conexión con la madre se podría cambiar, por así decirlo, la vida del bebé?
1: Bueno, no es que todo empieza con la madre, digamos. Esto quiero que quede claro. La madre es sumamente importante y hoy en esta conferencia hablé de la vida intrauterina, pero también podría hablar de la, de, del trabajo que el alma tiene que hacer en vidas pasadas, ¿sí? Por eso digo, es importante que cuando un paciente llega a la consulta de un profesional bien formado, el profesional bien formado tenga una entrevista donde podamos determinar si todo empezó con esa madre o viene de antes o empezó tal vez en su infancia, sí, cuando la madre por ahí se murió. Ahora, en este caso, la regresión a vida intrauterina va a permitir mejorar, a partir del momento actual, la forma de vincularte con tu madre y con todo el mundo. Porque si nosotros tenemos una mala vinculación con nuestra mamá, ese mal vínculo lo vamos a ir repitiendo en malos vínculos con las mujeres, en malos vínculos con las parejas, en malos vínculos con mis compañeros de trabajo, en malos vínculos con los hijos, porque el patrón que yo tengo inconsciente es que entre yo y alguien que debo querer también hay enojo, hay tristeza. Entonces eso lo voy a repetir como un hermoso y mal molde. ¿sí? Por eso qué importante que es trabajar el alma y cambiar esas creencias limitantes por creencias abundantes donde yo merezca lo mejor como ser humano.
0: Pues muchísimas gracias, Claudia. Y vamos a ir ya con la última pregunta, ya no nos va a dar tiempo a más. Y en este caso la hace Eliana Flom, que nos escribe desde YouTube, y dice que, nos cuenta que ella tiene una hija adolescente y que fue madre soltera desde que ella nació. Quiere saber si entonces ella tiene que sanar una herida de abandono por no tener un papá presente. Y si ella, eh, o sea, ella misma en primera persona, tiene que sanar también.
1: Bueno, ahí es relativo. Recuerden que nosotros como terapeutas, como psicólogos, cuando recibimos un paciente, recibimos un paciente que está sufriendo. Eh, si yo voy a ver a un médico del corazón, voy a verlo porque siento molestias en el corazón. Si estoy bien, no lo voy a ver. Entonces, no necesariamente un evento traumático va a resultar doloroso para todas las personas. Hay personas que pierden todo su dinero y fundan cuatro empresas mejores que la anterior, y hay otros que se tiran por una ventana. Entonces, no podemos decir que tal evento va a tener tal efecto. Va a depender del paciente, va a depender de sus vidas pasadas, va a depender de la conexión con sus padres, va a depender de sus eventos en la infancia. ¿sí? Entonces, no le puedo decir que sí y que no, porque sería poco serio. Ahora, si ella está viendo que en su vida no es totalmente feliz, está trabada, no siente alegría y si está viendo que su hija también repite relaciones en las parejas donde se siente abandonada, donde no es feliz y la ve también a la hija sufriendo, por supuesto que entonces sí.
0: Pues muchas, muchas gracias por por todas esas respuestas de verdad, Claudia. Yo aquí te también te, te transmito los mensajes de agradecimiento de de aquí de las personas que han preguntado por el chat eh, pues por ejemplo eh, te, José te da las gracias por su por tu respuesta y bueno Maya también no, nos da las gracias y, y, y bueno intentará intentarán creo yo que todos aplicar un poquito eh, lo que nos has contado así que de verdad a mí me gustaría
1: Sandra decirte que si hay gente que se quedó sin preguntas sí, que las escriba eso en el chat de, de Mirar, ahora mismo. Tu amor ah bien bien
0: no te preocupes. dilo dilo tú si quieres. Que, que... No, claro,
1: que, que por supuesto voy a seguir contestando. Si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, por supuesto la escribe en el chat y yo eh, voy a ir contestando, ¿sí? Para que sientan que, que van a tener igual las respuestas desde mí con mucho amor.
0: Pues muchísimas gracias por esa aclaración, Claudia. Yo lo iba a decir ahora, que en la, una vez que termine el directo ya sabéis que que el chat se desaparece entonces animaros a que todas esas preguntitas que se han quedado sin contestar las dejéis aquí abajo en los comentarios y Claudia se pasa en un huequecito que ella tenga a responderos todas vuestras dudas, bueno Claudia ha sido todo un placer estar aquí contigo, aprender de ti toda esa información que nos has regalado, yo te voy a dar la palabra una última vez para que puedas despedirte de todos aquellos que nos han estado viendo, para mí ha sido un placer, bueno es la primera vez que, que estás por aquí, por Mindalia pero todos, todos esperamos de todo corazón que no sea la última yo espero volver a coincidir contigo muchísimas veces más, un placer de verdad, te doy la palabra para que puedas despedirte de nosotros
1: Bueno, un placer eh, para todos ustedes me, me encantó, gente de México de España, y bueno, y acá estamos para ayudar, la idea siempre es ayudar a evolucionar este, y cada uno aportar ese granito de anena un beso sí, sí. enorme y un placer para mí haber estado acá
0: pues muchísimas, muchísimas gracias, Claudia, de verdad. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado eh, viendo aquí a través del chat, comentando, dejando vuestras preguntas. Y bueno, antes de irnos... No se me puede olvidar recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Así que por favor no os podéis ir sin dejarle un me gusta aquí a este, a este esta conferencia perdón, que nos ha dejado Claudia tan, tan interesante. Compartir esta información con todo aquel que creáis que le, que le hace falta o que simplemente le pueda interesar. Y bueno, eh, dejar vuestros comentarios como ya ha dicho Claudia con, con las preguntitas o simplemente comentarios de energía positiva que ya sabéis que nos encantan. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Ya no nos queda más tiempo, así que nos vemos en la próxima conexión de
1: Mindalia en directo.